0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea.
1: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos eh, una vez más a estos encuentros con la cultura mediterránea a través de Casa Mediterráneo. Esta tarde no vamos a hablar de versos ni de poemas, pero los protagonistas son las librerías, vamos a hablar con libreros eh, tenemos para ello eh, en representación de la librería 80 mundos de, de Alicante a Carmen Juan. Buenas tardes, Carmen. Hola, Rosa, ¿qué tal? Y tenemos también a Luis Casado en representación de la librería Plumier de IBI. Buenas tardes.
0: Hola, Rosa. Encantado de estar aquí con vosotras dos.
1: Muchas gracias. Eh, le hemos dado al encuentro de hoy el título de librerías del Mediterráneo, que es también el nombre que recibe... Eh, una sección que se inició con la programación a distancia de la casa, una sección de artículos que precisamente trataban sobre librerías de determinados países del, del Mediterráneo. Unos artículos que contaron con la colaboración de excelentes escritores como Javier Verte, Benjamín Prado, María Belmonte, Gonzalo Manglano... No los puedo citar a todos por cuestión de tiempo, pero bueno, unos textos eh, preciosos en los que se aportaba una visión personal de cada uno de ellos, eh, de la librería de la que decidieron eh, hablar, bien por rendirle un homenaje o bien porque hablaban de una librería que habían hecho suya. Que esto también es bonito, ¿no? Luis y Carmen, cuando alguien hace suyo una librería, dice esta es mi librería. Bueno, pues eh, este recorrido por, por las librerías mediterráneas finaliza hoy, finaliza este ciclo, llega a su puerto eh, de destino, que es Alicante, y por ello habíamos querido contar con, con dos librerías alicantinas, que además han recibido en distintos años el premio eh, como librerías culturales que otorga Cegal la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros. Bueno, muchísimas gracias Carmen y Luis por estar hoy con nosotros, nos hacía mucha ilusión, eh, estamos muy contentos porque además, eh, normalmente, bueno, hemos hablado a lo largo de muchas actividades y muchas tardes, eh, hemos hablado eh, con autores, de autores, hemos hablado de libros, pero nos faltaba un elemento esencial, nos faltaba un nexo de unión entre esos escritores y los lectores, que son las librerías y los libreros. Así que, bueno, pensamos que eso es un pilar fundamental que teníais que estar también aquí presentes en alguna de las sesiones. Y, bueno, toda librería tiene su historia... Y a mí me gustaría que contarais hoy la, la vuestra. Eh, a mí me ha llegado, Luis, por ejemplo, que, que en tu caso la historia de tu librería es una historia de amor. Que a mí me, me emocionó eh, leer esto porque me encantan las Eso historias de es, amor ser... y estoy deseando que nos cuentes tu historia. Luego, Carmen, ¿te parece? Empezamos con, con Luis y luego contamos la historia de 80 mundos, que también hay... En,
0: en el fondo es una historia de amor. ¿eh? Yo lo que pasa es que... Eh... Hubo una época en que empecé a contar cuentos y, y de hecho, pues forma parte de, de, de esa narración de la librería, pero que, pero que es verdad. O sea, yo digo que es una historia de amor porque, al fin y al cabo, es una historia de, de una relación de dos personas que, que llevan juntos toda la vida desde los, desde los 16 años. Wow. Y que... Wow. Sí, 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 desde los 16 años. Wow. Y, que, bueno, eh, nosotros eh, éramos dos personas que nos gustaban los libros, la lectura y íbamos los fines de semana aparte de por supuesto ir al cine y tal pues cuando paseábamos nos comprábamos la bolsita de pipas y nuestro paseo era comer las pipas las pieles a la mano buscar las papeleras para tirarlas y ir pasando por todos los escaparates de las librerías de Ibi no por eso lo cuento así ¿eh? a veces suena un poco no, no sé eh, a, hay gente que a lo mejor le puede parecer una historia un poco noña no pero pero es que es la verdad, es, eh, es esa relación que nos lleva a pensar en que algún día, lo decíamos siempre, que si montábamos algún negocio sería una librería. Y así surge Pierre, un 4 de abril de 1987, ya unos cuantos años. Es y bueno, con la misma ilusión del primer día, porque eh, pienso que, que es el oficio más bonito del mundo, ¿no? eh, y ahí estamos, igual que, que Carmen, yo hoy hablando con ella se lo decía, eh, eh, que haya gente joven, me siento orgulloso, cuando Fernando de 80 Mundo me dijo que, que iba a hacer el, el traspaso, ¿no? pues que, que había una serie de gente joven que se iba a hacer cargo. Y bueno, pues me siento orgulloso de que haya esa gente joven que, que se haya hecho cargo de una, de una librería que, con tantos, tantísima trayectoria como el 80 Mundos y que lo están haciendo súper bien. Yo lo sigo en redes sociales y, bueno, el, el merecidísimo premio que le han dado de librero cultural porque, porque es que se lo curran, ¿eh? ocurran muchísimo. Y ya está. Yo <risa>
2: <risa> <Pero> sé, <ese>, eh, <risa> claro, la, el tema de los encuentros virtuales es fantástico porque nos podemos conectar con gente que está... Eh, muy lejos o con la que no nos podríamos encontrar en un en, en formato presencial. Pero también es un pelín incómodo porque yo ahora soy plenamente consciente de que todo el mundo me está viendo diez minutos sonreír como una boba, ¿no? Mientras habla Luis. Primero por su preciosa historia de, de, amor, y de, de amor y de amor por los libros. Eh, y luego, pues, por todos estos elogios, ¿no? Que, que bueno, pues me hacen sonreír. Eh, te, te lo agradezco mucho, ¿eh, Luis. Me es que, es que eh, emociona verdad, un poco. Estar
0: orgulloso.
2: Hemos currado mucho para estar donde estamos ahora, pero sonrío, sonrío con mucho orgullo, porque creo que bueno, pues de todo ese trabajo que hemos hecho estos años ha dado su fruto y, y esperamos que el trabajo que nos queda dé más fruto todavía y que estemos aquí por muchos años. Eh, la historia de 80 mundos Luis mencionaba a Fernando la, la historia de 80 sí. mundos no se puede contar sin Fernando sin sí. Fernando Linde su librero sí. fundador eh, librero de, de pro en Alicante ¿no? claro. que fundó la librería en 1984 que es un año así como muy literario también ¿no? sí. y eh, bueno pues Fernando ha sido el librero de los alicantinos de las alicantinas muchos años ¿no? Y cuando se fue a jubilar, porque, los, porque igual que los libreros comen, pues también se jubilan, llegado un punto, eh, porque tienen que descansar, pues, pues que había la posibilidad de que la librería se cerrase. Y pues a, a unos amigos y a mi historia de amor <ríe> se, nos, se nos ocurrió, esta la han llamado locura de quedarnos eh, con la librería, si a Fernando le parecía bien cogerle el traspaso y, bueno, y pues continuar con esta tradición de librería, con esta eh, librería de toda la vida, renovándola un poco, convirtiéndola en un espacio pues, más contemporáneo, eh, refrescando un poco la sangre que estaba al mando y aquí estamos.
1: Claro, porque era todo un reto, ¿no? Después de, o sea, cogéis un testigo... De una, una librería eh, con, un, con una vida de más de 30 años, como dices tú, de, de, de una persona que, además, pues toda, toda una institución de referencia, ¿no?, en Alicante. José era equipo, una responsabilidad! Ese, ese equipo intrépido, ¿no? de, de libreros ochenteros, que esto me gusta mucho también, libreros ochenteros, si no lo quieres explicar.
2: Eh, pues libreros ochenteros os, 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 os es una, ahí es el, una ficción. Uh -huh. eh, pues, libreros ochenteros es una ficción, es el nombre fiscal de, de la sociedad. Y pues se supone que nos llamamos así porque somos todos de los 80, pero yo no soy de los 80. Yo nací en el 90, entonces estoy como, eh, bueno, adoptada por el equipo ochentero, pero sí. Pero eh, además es
1: 80 mundos, ¿no? Estabais predestinados claro, a. Claro, claro, ya. era vuestro sí, sí. destino, ¿eh? Sí, totalmente. Con... No
2: veas para registrar el nombre fiscal en. Porque no les parecía una cosa seria, ¿no? Y dijimos, bueno, este equipo tampoco es que sea un equipo eh, muy serio. Así que adelante, sí, ponlo, ponlo, sella. Y bueno, pues aquí llevamos dos años ya. Eh, no hemos podido celebrar el, el cumpleaños este verano. Pero bueno, pues celebraremos el que viene. Eh, desde luego esperamos estar
1: aquí para el que viene, el
2: que viene y montaremos una
1: super mucho, fiesta claro, claro. ya lo digo cada, cada año será un motivo más de celebración o sí, sea, sí. Que, que queda mucho queda mucho por celebrar y, y bueno este premio este premio que, que hablamos de Cegal un premio que eh, que se concede desde el año 1999 y que es para reconocer la labor de las librerías que realizáis una, una tarea continua de, de dinamización cultural y de difusión del libro y de, la, y de la lectura dentro o fuera del espacio físico de la librería, eh, ¿qué ha supuesto para vosotros la concesión de este premio a nivel personal y, y para vuestras, vuestros establecimientos, vuestras casas, como decías? Es que nos contaba Carmen que, que, la, la, que la librería... Eh, a, había sido como construir su casa, ¿no? Pues para vuestras casas, que ha supuesto... Me ha parecido muy bonito también este premio. Eh, Luis, que,
0: que tú eh, lo ganaste Luis, antes. Yo lo gané antes. Bueno, lo eh, bueno la verdad es que, bueno, a nivel personal de, del equipo que, que en aquel entonces estábamos en la librería, pues un orgullo, ¿no? Y a nivel de librería, pues un pequeño reconocimiento que yo lo, lo, lo digo, lo dije en su día cuando vinieron a entregarlo eh, es, para mí fue un reconocimiento a, a las pequeñas librerías de toda españa que, que por suerte siguen habiendo y, y estando ahí luchando eh, por el mundo del libro ¿no? nosotros eh, yo lo decía yo en aquel entonces estábamos bueno sentábamos la presidencia de la asociación de libreros y, y yo lo, yo me presentaba al premio sí que hacía hacía actividades culturales, hacía, bueno, presentaciones, hacía programas de radio, colaborábamos con televisión, contábamos cuentos, teníamos una relación muy estrecha con, con el Centro de Información Juvenil de aquí de IBI, en fin, y con mucha gente, ¿no?, que, que son las que nos ayudaban a, pues a, a estar ahí a, y a dinamizar un poco todo esto, ¿no? Y yo me presentaba un poco porque me, me sentía la obligación de presentarme como presidente de los libreros para animar porque yo llamaba a Fernando de 80 Mundo, llamaba a, a otras librerías, la Falándula de Novelda, Alitruc, gente que, que, que tenía, una, tenía un peso específico mucho más, más importante que librería plumier, no pero no sé, se ve que les daba vergüenza y, y, y nos presentábamos poco y al final me tocó a mí. Eh, yo digo, no, no, te lo digo No seas tan modesto, carne. no seas tan modesto, Qué modestis, eh, no, no se está modesto. Ahí, Mira, a mí yo cuando hablaba, el primer premio cultural fue para Pere Duque de, de Librería Babel de Castellón, que además en el Congreso de Librería del 96 hizo una ponencia magistral sobre sobre el, el vamos la función dinamizadora y cultural de la librería, que, que yo en ese congreso dije, ostras yo con los pies en tierra, porque soy una pequeña librería, pero eh, pues también hago mi, mi pequeña labor, ¿no? Pero veías las, la cantidad de actividades que, que hacía él o, o Fuentisla, Diagonal de Segovia en fin, había grandes, pequeñas, grandes librerías que estaban eso estaban haciendo una, una función Bueno, pues el, el jurado consideró que, que le tocaba a librería Plumier ese año, entonces nos lo habíamos presentado pues muy agradecidos, fue además un acto entrañable, bajo el el director general del libro, bajó Fernando Verde, que era entonces de eh, librería Jarcha, era el presidente de, de Cegal. Eh, como anécdota, nos habían puesto, o sea, pedimos permiso para, para que no aparcase nadie delante de la librería y hacer y, y llegó Fernando, el presidente de Nani, no sé si lo conoces, Carmen, el, presidente, el que era presidente de Cegal, llegó allí. Esto es, es un lujo, ¿no? Que no hayan... En fin, eh, a nivel personal, a nivel de librería, muy bonito. Pero yo considero que fue sobre todo un reconocimiento de las pequeñas librerías y ahora yo estoy seguro que ahora nosotros seguimos haciendo cosas que ya no al mismo nivel pero ahora yo si me presentara si nos presentáramos ese premio no, porque hay grandes librerías, ahí tienes el ejemplo tienes un ejemplo aquí al otro lado que es Carmen, 80 mundos que están haciéndolo genial pero genial ¿no? y a lo largo de toda España pues hay Pequeñas, grandes librerías que, bueno, que, que van con los tiempos, con las tecnologías e incluso en estos momentos de pandemia han hecho bueno, infinidad, de, infinidad de actividades. lo digo Desde la modestia creo que hombre, a todos nos llena de orgullo ¿eh? y creo que, que es un premio que, que lo que reconoce es esa labor, esa implicación en el tejido social y cultural de, de, de tu entorno eh, en aquel momento, y seguimos estando, creo que, que hemos conseguido eh, que a las librerías se nos respete un poco, ¿no? porque, porque estamos ahí dando el callo. Dando. Carmen, te toca.
1: Tu turno. Voy allá.
2: Pues, eh, ¿qué significó para nosotros el... el pre bueno, primero una sorpresa gratísima, ¿no? Pero... Increíble, increíble en el sentido literal. O sea, cuando recibimos la llamada... Eso lo cuento lo cuento siempre cuando hablo del premio porque realmente fue un momento muy cómico, ¿no? O sea, sonó el teléfono y yo lo cogí pensando que, pues que iban a hacernos un pedido o a consultarnos por un libro o no sé, ¿no? Y entonces, eh, pues me dijeron, te llamamos de Cegal. Y digo, ah, pues vale, bien, ¿no? Dime... No, con respecto al premio, y yo, ah, sí. Eh, y claro, al final ya me dijo, bueno, que, que lo habéis ganado, ¿no? Y, y entonces mi reacción fue como súper inocente, en realidad, ¿no? O sea, yo ahora me recuerdo con la ilusión de una niña pequeña, porque le dije, espera un segundo, tapé la auricular, salí corriendo los 200 metros que tiene el pasillo de la librería, a donde estaban mis compañeros, les dije, chavales, acabamos de ganar el premio de Librería Cegal eh, y me, ya me y le dije, ya podemos seguir hablando. No, pero, o sea, salí literalmente salí corriendo eh, para avisar a mis compañeros porque pensaba que tenían que saberlo de inmediato ¿no? y eh, claro fue una alegría enorme, pero también una sorpresa porque no nos acordábamos de que de que se tenía que fallar el premio, porque nos habíamos presentado sin ninguna pretensión, lo digo totalmente en serio, entonces se nos había olvidado que cabía la posibilidad de que nos llamaran. <risa> y claro, cuando nos llamaron, pues yo no me lo podía creer, dije, pero o sea, ¿en serio? Y, y luego, bueno, pues supuso mucha repercusión en, en prensa, esto que dice Luis, de que las librerías han ganado en cierto modo un, un respeto por parte de la sociedad, es verdad. Eh, de hecho, me gustaría comentar una cosa ahora que pasó en, en redes sociales durante el periodo de, de pandemia, eh, así más, más severo. Eh, pero es verdad que la cultura en ciudades como Alicante a veces deja un poco de lado. ¿no? Y de repente, a pesar de, de esas... 300 actividades al año que avalaron nuestra candidatura al premio, eh, a pesar del relevo, a pesar de los esfuerzos máximos que estábamos haciendo por una cierta repercusión en los medios, no por la librería, sino por las actividades de la librería, por los autores, por las escritoras que venían, por eh, los ciclos de proyecciones que se hicieron de, de la propia Casa Mediterránea. ¿no? Eh, y como que al otro lado de la prensa había un silencio sepulcral, ¿no? Bueno, sí, pero hay otras cosas más interesantes. Y de repente, después de la concesión del premio, empezó a sonar el teléfono a todas horas. Todo el mundo quería hacerse eco de nuestras actividades. Eh, todo el mundo quería como la exclusiva de qué vais a hacer esta semana. Bueno, eh, pues eso está genial, ¿no? Eso está genial. Entonces, un añito de de medios de comunicación, pues está muy bien. Y lo que quería decir con respecto a esto del respeto a las librerías por parte de la sociedad es que durante el, el periodo de confinamiento más estricto hubo muchas noticias acerca de, bueno, qué están haciendo las librerías, qué piden las librerías, qué necesitan las librerías. Está todo el rato en, en, en televisión, en radio, en prensa, ¿no? Eh, y entonces hubo gente en las redes sociales que de repente se cansó y dijo, bueno, ya está bien de las librerías, ¿no? ¿Qué pasa con las librerías? Solo veo librerías en mi timeline. Pues que están unidas y que tienen unas necesidades y las comunican en común, ¿no? Que somos una red, al final, que somos una red de pequeños proyectos. Porque claro, lo que suena no son las grandes cadenas, lo que suena, lo que sonó en ese momento eran las pequeñas librerías diciendo, eh, estamos aquí, eh, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque cuando el Ministerio de Cultura no responde a esa pregunta, pues alguien nos tiene que contestar. ¿no? Eh, y Entonces, claro, pues bueno, es que las librerías llevaban un tiempo haciéndose su hueco eh, y haciéndose respetar y pidiendo las cosas en colectivo. No. Entonces, cuando llegó el momento, pues claro, se oía. Porque nos habíamos hecho ese hueco del que habla Luis. Eh, y bueno, seguimos sin respuestas, en realidad. <risa> <risa> pero, pero todo el mundo sabe que pedimos cosas. Eh...
1: Claro, porque es, es interesante, además, lo que, lo que dices, porque eh, efectivamente, cuando en, en la época en la, en la que estábamos todos, más, más encerrados en casa, que se podía salir solamente pues, a determinadas cosas, solamente al supermercado, a la, a la farmacia. Y, y, claro, surgió también un debate, como dices tú, pues, claro, en bueno, las redes, porque solo nos podíamos comunicar básicamente por redes o por teléfono. Y, y claro, y decíamos, bueno, y, y, ¿y los libros? ¿Qué pasa con los libros? No? Eh, ¿Acaso no, el libro no es también pues, una medicina? ¿Es una medicina con, contra la soledad? ¿Una medicina contra la tristeza? Es un, es un compañero con el que pasar tantas y tantas horas eh, en casa, un recurso espléndido para compartir con la familia, con los niños, para aprender, para soñar, para soñar con ellos. Entonces, realmente eh, es que es algo esencial. Un libro es una materia esencial, ¿no? Y una librería pues no deja de ser efectivamente pues, también un, como lo comentabas tú también, Luis, ¿no? En este, con este reconocimiento, es que es un servicio para la comunidad también. Claro, eso es lo que eh, no sé, hay que, hay que ser conscientes también, ¿no? de, 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 de esa riqueza y esa maravillosa, eh, ese maravilloso recurso que, que tenemos a nuestro alcance a través de vosotros, ¿no?
0: Yo creo yo, yo creo que las librerías son necesarias. Estamos ahí. Bueno, eh, digamos que, que, que es un templo donde, mira, es, hay, a mí hay una frase de, de Christopher Morley, el autor de la librería ambulante, que me gusta y que hace muchos años, incluso en alguna de esas, y, y la tengo apuntada porque como tengo tanta memoria, eh, lo digo por lo que es un, una librería. ¿no? Y Christopher Morley decía que cuando le vendes a uno un libro, no le vendes medio kilo de papel, tinta y cola, lo que le ofrece es una nueva vida. Yo creo que es la mejor medicina que hay para todo. Es terapéutico, es, eh, es mejor que el Prozac, es mejor que. <risa> Vamos, es verdad. Entonces, eh, es que es, es un mundo tan amplio. ¿eh? Es, puedes tener tantas vivencias, puedes tener tantas emociones, ¿viendo? puedes vivir tantas vidas que, que, bueno, que no, eso. Yo, yo lo digo, yo. El, el mejor remedio para, para el insomnio, el mejor remedio para la depresión, el mejor remedio para todo. Y entonces, pues, yo creo que, 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 es, que son templos que hay que cuidar y que, que no se le puede dar la, la misma consideración que a otros productos, con todos mis respetos. ¿eh? Entonces, existe una diversidad, donde existe una libertad de pensamiento, donde entonces hay que, hay que cuidar. No sé si Carmen opina como yo, pero... Yo
2: estoy de acuerdo con eso y, sin embargo, voy a decir algo con lo que... No sé, no lo sé, pero a lo mejor eh, no estás de acuerdo tú, Luis. Cuando... Porque entiendo que la pregunta tiene que ver también con esta etapa durísima que hemos pasado como, como especie. <risa> eh, <¿no? risa> que, eh... ¿Son las librerías, son los libros, es la cultura, un bien de primera necesidad? Pues tal y como las hemos pasado, eh, diría que un bien de primera necesidad son medios eh, para conservar la salud, medios para alimentarse y un techo bajo el que vivir. Eso es primera necesidad. Eh, se ha pasado muy mal estos meses y... Eh, desde, desde 80 mundos, desde, desde las librerías con las que estábamos en contacto, no pedíamos poder abrir. Eh, pedíamos una respuesta para cuando pudiéramos abrir. Quiero decir, asumimos nuestra parte de responsabilidad para con la sociedad y decidimos no solamente cerrar, sino además no realizar envíos, puesto que las agencias de transporte no estaban preparadas para... Eh, bueno, pues a, para enviar a su personal con las medidas de seguridad pertinentes, eh, dada la situación. Eh, teniendo en cuenta además que para que un paquete llegue a una casa, que esto es algo que parece magia, ¿no? Haces así y hay un paquete en tu puerta, tú le das clic y alguien te toca el timbre al día siguiente. Para que ese paquete haya llegado a tu casa, alguien, lo ha tra... alguien en un almacén lo ha procesado, otro alguien lo ha traído a una oficina, ha salido de esa oficina a, con suerte directamente mi librería y de mi librería ha venido alguien a recogerlo, ha pasado por otra agencia, ha cogido ese paquete otro transportista y lo ha dejado en tu casa. Eso son muchas personas. Cuando no sabíamos cómo era la transmisión, cuando no teníamos ni idea de cómo se podían dar las redes de contagio, pues para nuestro parecer pues hacer envíos era una cosa un poco irresponsable, ¿no? más teniendo en cuenta que no estábamos preparados, no teníamos los medios, ni la protección, ni los conocimientos, ni nada. Entonces, nosotros asumimos esa parte de responsabilidad, entendiendo que nuestro producto, porque al final esto es una eh, es mucho más, ¿no? pero es una tienda también, y vendemos un producto, no era un producto de primera necesidad, porque no vendíamos alimentos, no vendíamos ropa de abrigo, no vendíamos eh, medicina, no... Eh, se podía prescindir de los libros. Más teniendo en cuenta la pila de libros pendientes, Rosa, estarás de acuerdo con esto, que tiene cada editor en su casa. O sea, si a mí me volvieran a cocinar ahora mismo, pues mi pila bajaría a lo mejor una décima parte. Sí. ¿No? Tengo tanto pendiente por leer. Y tanto pendiente por releer, ¿no? Que bueno, pues eso es... Eh, eso que decías de que los libros nos, nos abrazan el corazón ¿no? cuando nos hace falta y nos hacen la compañía que necesitamos, pues esos libros estaban en nuestros estantes también, no, no hacía falta que tuviéramos libros nuevos, o que si hacía falta era que se, que se le dijera a las librerías tranquilas que vais a poder abrir en algún momento y todo va a estar bien,
1: pero... Un mensaje de tranquilidad, ¿no? Y de, claro, de, sí, de o sea, ¿qué va a pasar? De, de, ¿cuáles son? De, de esperanza, ¿no? También mm. y, de, y de confianza. Claro. Mm. Mm -hmm.
2: ¿Qué, va, ¿Qué va a pasar? Para, con, claro, para ¿qué, va, ¿qué pasará en el futuro? No Necesitábamos mm. eh, saber que íbamos a poder... Saber que se nos iba a considerar de alguna manera un bien de primera necesidad. Ahora, tal y como están las cosas, es verdad que hay que reactivar eh, todos los sistemas de cultura. Y que tienen que tener un apoyo institucional, por supuesto. Y hablo de librerías, pero también hablo de teatros, hablo de cines, hablo de salas de exposiciones. Porque la cultura al final alimenta al ser humano. Eh, y ahora que podemos, pues ya podemos volver a poner la máquina en marcha, creo. Luis, de
0: acuerdo. Eh, sí. okay. No, no, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Yeah. Dice, Ros?
1: Eh, eh, bueno, quería eh, hablaros de, de estos retos de presente y de futuro, lo que comenta también ahora al hilo de lo que ha comentado Carmen. Eh, en esta circunstancia que todavía, todavía seguimos eh, viviendo bajo unas condiciones difíciles y que nos sigue limitando en, en, en cierta manera, eh, ¿cómo, ¿cómo planteáis vosotros estos, estos retos de presente y de futuro más o menos cercano? En cuanto al desarrollo de actividades y, bueno, y de las tareas que habitualmente realizáis en la, en la librería?
0: Bueno, yo la verdad es que tengo que ser sincero: de, en los últimos tiempos no estoy realizando demasiadas actividades, ¿no? Entonces, pues las pocas que tenía eh, pensadas, pues por, por la situación, yo mi librería muy pequeñita, pues digamos, la, las tengo paralizadas. He hecho poquitas en este confinamiento, o sea, la verdad, un par de ellas, y han sido virtuales, igual que estamos ahora. Y en un futuro, pues dentro de, de las posibilidades de las que yo hacía, yo no hago 300 como hace Carmen, que me, me nosotros da una ya no vamos tremenda. a volver a eso. <risa> me da una, una envidia tremenda, pero bueno, de las poquitas que hacíamos durante el año, pues esperamos seguir haciéndolas, ¿no? Y colaborando con, con la gente que... Que con la que normalmente hacemos las actividades y, y nada más no, es que no puedo decir nada más porque no los planteamientos cuando, cuando podamos, digamos, volver a, a, a tener una presencia física que es lo que, lo que nos gusta mm. eh, retomaremos eh, también nos hemos planteado que con tiempo bueno, intentar hacer alguna más eh, virtual no pero yo las tecnologías como no las domino demasiado pues las voy dejando un poco de lado, pero bueno, seguiremos eh, intentando por pues, estar ahí presentes eh, en el día a día de bueno y apoyando todo lo que podamos, lo que sea. Ya está Carmen, vosotros que tenéis una actividad mucho más, imagino que retomaréis y que, que bueno, eh,
2: no creo que volvamos a las 300, ya Te lo digo, este año no llegamos ya. Eh...
0: Ah, bueno, este año. <risa>
2: Pero, pero ayer hablando con Juan Casamayor editor de páginas de espuma en un encuentro virtual que tuvimos eh, pues comentábamos que quizá esta fuerza mayor que nos ha obligado a aprender a utilizar las tecnologías, yo eh, soy una persona completamente analógica, o sea todos los días si no cada dos llamo a, a Trevenky que es el el soporte informático del sistema de gestión de librerías y les digo, he roto GESLIB, GESLIB es el programa. Y entonces alguien al otro lado se ríe mucho y ya me ayuda, ¿no? Se eh, me dan fatal las tecnologías. Pero es verdad que hablando con Juan, pues eh, creemos que quizá esta, esta, este empujón que hemos recibido ha un poco eh, inesperado pues nos ha lanzado al siglo XXI también, ¿no? Porque, bueno, yo prefiero mil veces llenar la librería de gente, eh, ver a los amigos, ver cómo se encuentran, cómo se conocen y luego se reencuentran aquí, eso es precioso, ¿no? Eh, pero bueno, ahora mismo no nos queda más remedio que funcionar de otra manera, ¿no? Y que inventarnos otras maneras de funcionar que todavía no sabemos cuáles son las más adecuadas. Entonces, pues nosotros estamos haciendo alguna cosa virtual, como dice Luis, eh, vamos a hacer un par de actividades este mes duales, lo que quiere decir que tendrán eh, cabida unas pocas personas en la librería para asistir de manera presencial, pero otras personas podrán participar eh, de manera virtual, las tendremos conectadas. Esto es un experimento, tampoco sabemos cómo va a, a funcionar, Hemos experimentado mucho durante estos dos años y como, como ya habéis visto, pues a veces sale bien. Entonces vamos a probar, vamos a probar esta vez con este formato. Por ejemplo, el club de lectura será dual. También un poco pensando en que pueda participar gente que por cuestiones de salud pues, no pueda asistir, ¿no? aunque viva en la ciudad. Por bueno, ahí vamos, vamos a inventar un poco. Creo que eso, inventaremos todos un poco eh, y estaremos sí, más a... conectados.
0: Claro. Mm. Yo le, le decía antes a Rosa, pues eh, hombre, esto va a haber una serie de posibilidades, sí. aunque yo tampoco domino demasiado las tecnologías, pero, por ejemplo, le estaba comentando a, a Rosa antes que el planteamiento, a nosotros a veces traer, eh, traer autores de importancia a la librería, a Ivy, pues nos ha resultado mucho claro. difícil. Por ejemplo, sea, Hablando, no sé si conocerá a Paco Barreda, que lleva el tema de autores de... Hablando con él, me encontré con él y Almudena grandes viniendo de Madrid de un curso, y le decía a los dos, oye, es pequeña eh, es difícil. Almudena me decía, es que no podemos partir, no es que... Eh, entonces, esto por este nuevo paso que, que hemos dado a raíz de, del confinamiento, pues a lo mejor nos hace plantearnos el que a lo mejor sea más a nosotros una pequeña librería de pueblo nos sea más asequible por pues a lo mejor hacer un acto pues no sé con las novena grandes o con alguna otra autora me refiero de renombre que y tal pero bueno pues eh, lo que tú dices iremos experimentando y nos re iremos reinventando y e iremos haciendo cosas
2: pero piensa que de repente puedes conectar a autores de Latinoamérica Exacto. que jamás vendrían Exacto. a tu librería o a la mía, no, no. ¿sabes? De repente se ha abierto un, una, un abanico de posibilidades... Importantísimo.
1: Y esta, esta irrupción esta, o esta invasión de las pantallas, eh, ¿vosotros pensáis ha repercutido en la, en la masa de lectores que habitualmente teníais? ¿Habéis notado cambios en ese sentido? Eh, ¿De que en este tiempo pues, se ha leído más, se ha leído menos? Eh, ¿Ha habido cambios en, ese, en, esta, en esta etapa? Bueno, por ejemplo, ¿o en el público joven habéis notado algún cambio en cuanto a, a asistencia a la librería, a interés por, por comprar más o menos libros?
0: Yo la, la, yo la verdad es que, vamos, eh, después de, del confinamiento... Sí que es verdad que al final te, las cifras de ventas son las que dicen, ¿no? Y, sí que ha habido incluso una recuperación de, de, de lo que habíamos perdido por, por tener a la librería, ¿no? Y no sé, yo pongo el ejemplo, incluso a, a nivel de, de gente que, que leía menos, eh, ha, ha habido gente que... que se ha enganchado a la lectura, la lectura. Saga, a esto entonces eh, claro es que hemos tenido mucho tiempo hemos tenido mucho tiempo y es lo que digo a veces incluso yo pongo el ejemplo no eh, a, nivel, a nivel de casa de eh, mi hijo no es un gran lector y, y en esta época ha salido más libros que nunca Porque yo creo sí es verdad yo no sé eh, tú eres muy joven pero yo eh, eh, hemos comentado a veces mucho que tenemos el el, el el hándicap de que a veces no nos han leído lo suficiente los de casa, ¿no? Y, y era por, por, a lo mejor porque nos han visto tan implicados y tan, tan metidos dentro de la librería Bueno, pues en, en esta época eh, hemos conseguido que, que hasta eso, ¿no? Que lean mucho más y, y ya está, ¿no? Pues lo, la, la gente que, que ha venido a la librería eh, Gente joven buscando títulos, gente que eh, gente mayor y se ha recuperado un poco y, y la gente ha leído más en esta época. No sé si Carmen opina lo mismo, pero.
2: Eh, bueno, yo en mi caso debería decir lo contrario, porque me ha eh, todo este mal, el confinamiento y esto me ha mantenido la cabeza un poco incapaz. De concentrarme en la, en la lectura quizá porque es lo que más me gusta ¿no? entonces eh, me ha supuesto la, la barrera aquí en, en este formato eh, pero sí he de decir que he visto una, un aumento en el volumen de, de libros que se llevan eh, la clientela habitual Aunque ¿no? oh, serán eh, para leerlos Sí, sí, claro, no, no va a ser para cazar eh, mesas, ¿no? Pero sí que hemos recibido lectores y lectoras nuevos. Además, además a partir de la campaña de crowdfunding que hicimos durante el confinamiento, pues hemos fidelizado a, a mucha gente y eso es muy bonito, ¿no? Y luego, con respecto a las horquillas de edad, pues tengo que decir que, que en pleno confinamiento yo me llevé una alegría enorme porque... Tenemos un club de lectura juvenil en la librería, ¿no? intentando un poco potenciar la lectura en, en pues, adolescentes, pues, adolescentes ¿no? que es quizá el, el rango de edades más complicado, que es cuando se deja de leer porque no es guay, ¿no? Eh, es donde más esfuerzo hay que hacer para que sigan leyendo. ¿no? Si no pierden el hábito en ese momento, ya no van a perder. Nunca, pero es muy fácil que lo pierdan ahí. Entonces, este club de lectura va enfocado un poco a, a estos protolectores. ¿no? Y tenían tantas ganas de club de lectura que hicimos las sesiones virtuales. Y la última, en la que ya podíamos movernos de casa en casa, eh, las, las participantes más jóvenes, que no se conocían cuando se, cuando se apuntaron al club, eh, se conectaron todas desde la misma casa Estaban, se juntaron en casa de una de ellas porque se han hecho muy amigas y, eh, y nos dieron la sorpresa de conectarse todas desde, desde la misma pantalla vale, eh, a mí me pareció precioso esto ¿no? porque además de ese vínculo con la lectura pues se ha creado un vínculo entre las lectoras ¿no? y esto es esto es, muy, esto es una de las magias que puede hacer una librería ¿no? Claro. y si vemos bien. pues ahí justo en ese rango de edades como de repente eh, pues ya no es ya no es la maquineta ¿no? ya hay un poco más de buscar el, a lo mejor el entretenimiento no está no está mal tampoco entretenerse con los libros ¿no? o sea que deje de ser esta cosa eh, ultracultureta y bueno sí, pues, sí, el entretenimiento sí. también ah. está bien eh, entonces, buscar esa forma de entretenimiento en los libros por parte de los adolescentes, eh, a, mi, a mi apreciación, es algo que se ha
1: dado también en este periodo, y es genial, claro. Claro, es que también, por lo que comentabas, que es precioso lo que has dicho de estos, de estos vínculos... Y, y bueno, el, el, la concesión del premio, claro, es una, una de las cosas que también reconoce, o sea, no solamente el fomento de la lectura, sino el reconocimiento de las librerías como estos lugares de encuentro, ¿no? De encuentro y de creación de, de vínculos, como tú dices. Eh, cuando puede ser presencial, pues evidentemente lo que hablabas tú, ¿no? Esos, esos encuentros, reencuentros, conocimientos, ¿no? De, entre amigos o... Cuando no ha podido ser presencial, pues de forma virtual vemos que también ha sido posible, lo cual pues, es muy bonito, ¿no? Porque, y en cuanto a las actividades, eh, eh, por lo que comentas tú también, Carmen, eh, las actividades que habéis realizado en vuestras librerías, y tú también, Luis, han ido dirigidas a, a determinados públicos específicos, eh, tenéis actividades para todos, ¿cómo, cómo un poco eh, la programación, que ideáis? ¿Está en función de...?
0: Yo es que... <risas> Es que me sabe, me sabe mal porque Carmen es la que debe hablar, porque las distintas actividades lo avalan. Vamos a ver, yo, yo soy sincero, a mí no me gusta... O sea, somos una pequeña librería y yo... Eh, bueno, dentro
1: de tu ámbito demográfico y... No, pero, te quiero, decir, pero
0: bueno, claro. te, te quiero decir que eh, en, yo todos los años, eh, lo digo con sinceridad, bueno, casi todos los años, eh, cogía el 1 de enero y me hacía mi programación me hacía mi todo e intentaba cumplirla no pero bueno después por circunstancias eh, pues el año te llevaba no y a veces mm. hacías más y a veces hacías menos normalmente nosotros las actividades pues, hemos intentado hacer pues eso presentaciones de libros de estudios, tanto al público a, 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 adulto no y después cuentos es la, lo, lo que más eh, hemos hecho no que ya te digo de cuando recibimos el premio ahora, o sea, en aquel entonces hacíamos muchísimas más actividades y hacíamos muchas más cosas que ahora, ¿no? Eh, entonces, nos pues, ha dirigido básicamente a eso, o sea, público infantil y después a, a, a personas mayores, adultos. Pero Carmen sí que, o sea, yo ahora estaba oyéndole, tenemos un club de lectura también de, de personas adultas, ¿eh? Pero, pero yo la oigo ahora a contar la anécdota esta de, de adolescentes y a mí eso, pues bueno, se me, se me hacen los dientes largos, ¿no? Porque es verdad, es que son, eso es hacer, es hacer la voz. Y, y nosotros, bueno, pues por estructura, por circunstancias, pues, pues eh, son cosas que a veces nos hemos plantado, pero no hemos podido llegar, ¿no? Yo te lo decía antes también, Rosa, que a mí si hay algo que me encanta es ver adolescentes en mi, en mi librería eh, pululando por por allí por las por las por las lejas y viendo libros sacándolos metiéndolos porque creo que, que, que es, eh, es es el, el futuro en, en todos los sentidos no es el futuro en todos los sentidos y entonces a mí me recuerda pues eso el, el, mi, mi época de, 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 también de, de adolescente que que aquí en Iría había una, una librería muy copeta, que era una de las cosas que también nos incentivaba a querer ser libreros, que se llamaba Liber, Librería Garde, ¿no? Y que, bueno, yo, yo llegaba en Navidad y con, mi, con el dinero de mis estrenas y tal, me pasaba allí dos horas viendo, cogiendo libros de, de cátedra, de alianza, de no sé qué, y... y, 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 y y un espacio donde me encontraba súper a gusto, como, como yo quiero que ahora se encuentren cuando vienen esos adolescentes y, y, y están allí, eh, pues viendo. Y, y Unas veces se llevan libros, otras no, pero, pero lo importante es que, que veis que hay amor por la por lectura la y que les gusta. Y entonces, pues, yo qué sé, eh, en cuanto a actividades, ya te he dicho, es que no estamos desarrollando todo lo que nos gustaría ni tenemos la capacidad para desarrollar. Pues
2: eh, nosotros sí hacemos actividades para todo el público, para todas las edades, para eh, para todo. Pero además es que partimos de la premisa de que eh, Fernando entendía el espacio de las presentaciones, lo que llamamos Fórum 80 mundos, como un espacio de libertad. Quiere decir que todo el mundo aquí, eh, en este espacio, tiene posibilidad de, de comunicarse y de expresarse y, y de poner en, en encima de la mesa y en conversación pues, lo que haga falta. ¿no? Eh, esto partiendo de cuando se fundó la librería, en ¿no? la transición, pues es mucho, es mucho. Ahora parece poca cosa, ¿no? parece decir algo vago, pero en aquel momento era muy importante. Y partiendo de esa base, pues que nosotros hemos intentado tirar eh, por esta idea ¿no? y evolucionarla un poco y que sea un espacio en el que están a gusto eh, profesores y profesoras de la universidad que ven a presentar su última publicación académica, por ejemplo, pero también eh, papás y mamás con becas en talleres de estampación de libros con verduras, por ejemplo, ¿no? este taller fue chulísimo, es que me acabo de acordar, eh, los más pequeños tenían cuatro años y ya se enfrentaban al objeto libro con sus propias manitas, ¿no? aquello fue muy chulo. Eh, está el club de lectura juvenil, un poco en la línea esta de, de que no perder a esos lectores, hay un club de lectura de ensayo. Eh, se hacen recitales de poesía, Rosal lo sabe bien porque ha participado en, en algunas. Gracias. Eh, bueno. Hemos hecho conciertos y proyecciones de películas. Eh, las proyecciones son gracias a Casa Mediterránea. Eh, bueno, todo lo que pueda vincularse de alguna manera a la literatura tiene cabida en, en, en 80 mundos, ¿no? Y hemos intentado hacer una muestra de esto. Ahora es un poco más complicado porque el tema de lo virtual pues hace que al final puedas tener una conversación y, y ya, ¿no? No puedas hacer un, pues eso, un taller con que eso sí si puedes hacer cuentacuentos, pero está eh, Chus haciendo unos cuentacuentos maravillosos eh, a través de, de vídeo que yo, me, o sea, fan total de Chus, yo me los veo... Eh, entonces, ¿para qué vamos a...? ¿no? Pues es pues que ese público es suyo. <risa> eh, yo no tengo la capacidad de plantarme en las casas a través de una pantalla de contar un, un cuento como los cuenta ella. Pero bueno, pues como decía antes, haremos lo que podamos, intentaremos continuar con esa miscelánea de programación en la medida de lo posible, y si no, pues más adelante, ya se,
1: ya se andará, que tampoco hay prisa. Bueno, vosotros sois libreros, pero también sois, evidentemente, usuarios de librerías. ¿Tenéis algún recuerdo algún especial relacionado con alguna librería o alguna librería que os haya gustado especialmente cuando habéis eh, viajado por España o habéis viajado por algún otro lugar? Uf,
0: hay muchas. Si hablamos del extranjero, pues bueno, la, la la típica y que a mí me ha gustado pues se inspiran Company mm -hmm. o la de eh, la, la de la de Harry Potter que no es de Harry Potter, que, que no es la, de, Harry Potter? <risa> de Harry Potter, que es la, la Lelo de lo de Oporto. De Oporto. Pero, pero en España hay un montón de librerías, mira, el, algunas de ellas premios culturales. Yo haría yo ahora haría mm. la ruta de las librerías de premio cultural porque por, diosas. Proteo, Prometeo en Málaga, que es una preciosidad, Gil en Santander, mm. no sé, hay, hay muchas. Eh, hay muchas y detrás de, 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 de esos nombres hay grandes libreros y libreras que lo están haciendo. Fuentisla del Diagonal de, mm. de Segovia, yo que sé, qué hay eh, 80 mundos en Alicante. Sí, mira si tenemos ruta y y todas ellas con un encanto... Tenemos tejido. camino, tenemos,
1: tenemos camino. Tenemos
0: camino, yo, es verdad, eh, hoy, hoy estaba repasando por, por curiosidad, no eh, estaba repasando las, las, lo del Premio Cultural y enviando todas las, las librerías, por desgracia hay un par de ellas que, que han desaparecido, no de los del cultural. pero ahí, ahí hay para hacer una ruta encantadora de, de buenas librerías y de buenos libreros y libreras que Rafael Alberti de Madrid, hay... Eh, hay muchas con encanto y con grandes, Ciricula, Bruja, te estoy nombrando eh, librerías que a mí yo he estado y bueno, un encanto especial y sobre todo que hay unas hay unas personas, unos libreros y libreras detrás que, que, que te lo dan todo y que son unos apasionados del libro y eso es lo más importante. Yo, es que se me cae la baba ver a, a, a esta a esta joven Carmen con con esa pasión por el por el libro, ¿no? Y, y con todo lo que hacen. Y, y eso es lo más bonito que hay. Entonces, pues, no, no, no me quedo con ninguna porque cada una de ellas me he llevado, ¿no? Y sí que me quedo. Te, mi, mi librería de referencias es la que os he comentado. Uh -huh. Yo con la adolescente a comprar los libros, librería Garden. Es que es verdad, tenía un encanto especial. Y, bueno, yo allí he pasado eh, pues horas mirando libros y, y vamos, esa es la de referencia.
1: Es la librería tengo, de tu vida, aparte de la, de la que tienes.
0: Pero quiero decir que es una, sí, una sí. de las que marcó y que, 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 sí. que guardo un recuerdo pues, entrañable. Perdona, Carmen. Dime.
2: No, yo estaba pensando... Yo tengo dos anécdotas que me han marcado la vida en librerías. Eh, la primera fue... Un día que estaba enfermísima, estaba yendo al, al centro, esto es, parece, parece un poco ridículo, pero es verdad, estaba, me encontraba fatal y estaba yendo al centro de salud de urgencias y me, eh, me dijeron que tenía que volver más tarde, ¿no? y, y entonces al lado del centro de salud, esto es mi barrio de toda la vida, había una papelería y pasé por el escaparate y de pronto vi como que tenían unas pilitas de libros y dije, bueno, pues mientras, en vez de irme a mi casa, que me voy a caer por el camino, pues voy a echar un, un vistazo por aquí. Y me encontré con que eh, estas papelerías de barrio tan chiquitinas, normalmente los libros que tienen son pues como el libro que se va a vender, ¿no? Eh, insisto que era un espacio muy pequeño de, de prensa y de, eh, un poco de papelería y unos pocos libros. Y que me, entonces me di cuenta de que los libros que tenía eran... Como ediciones extrañísimas, eh, desconocidas, descatalogadas, o restos de editoriales muy pequeñas. Y dije, jo, qué sitio, ¿no? Y entonces empecé a escarbar, ya como que se me pasó un poco la fiebre, ¿no? Empecé ahí a rebuscar. Eh, claro, cuando te gusta algo, te encuentras menos mal, ¿no? Y. Compré varios libros de poemas que no se podían encontrar y que de, estaban como a una calle de mi casa y yo no lo sabía. Y, y entonces hablando con, el, con, con la persona que estaba regentando aquel lugar, que yo todavía no podía llamar librero, cuando vio lo que me estaba llevando, me dijo, espérate un momento, te voy a sacar una cosa. Y me sacó 84 Charing Cross Road en la edición de Quinteto, me la puso en la mano y me dijo, te la tienes que llevar. Esta te la regaló yo. Y que no me conoce de nada ese señor, ¿no? Ese, ese, ese señor mi librero. Eh, y yo, claro, me, me llevé el libro con toda la ilusión, pues ese día dije, qué guay, ¿no?, que este libro que me ha regalado, yo no lo conocía. Y, y lo leí y para darle las gracias pues no había otra manera ¿no? que mandarle una carta para, para responder así. Y entonces estuvimos eh, carteándonos, a pesar de que vivíamos a dos calles, eh, mucho tiempo, mucho tiempo. De hecho, la última noticia fue, pues a, ahora yo también soy librera, ¿no? Y, eh, y bueno, pues que esa es una anécdota que a mí me, me calienta el corazoncillo, ¿no? Y cada vez que recomiendo ese libro digo, jo,
1: Estoy haciendo bueno, es que, esto, ¿no? Sí, sí, sí. Que una historia maravillosa, bueno, historia un libro preciosa. maravilloso. Y un libro sí, maravilloso. sí, es un
2: libro precioso. Es mi. En mi sí, librería sí. es esta. Y, y la yeah. otra es que yo conocí a, a la mujer de mi vida en una librería. Entonces, en una librería que no es esta. Y con ella, pues hemos montado este, este proyecto que ahora es nuestro, ¿no? Y de nuestros compañeros. Entonces, bueno. En esta voy a ahondar menos, porque es como mucho más personal, pero qué bonito, qué bonito. <risa> pero sí, sí esta es mi segunda anécdota de librerías.
1: ¿Mm? Al final son todo historias de amor, ¿eh, Luis? Sí, son todo historias de amor. Es que son, historias son historias de amor, de Amor, amor al final. por los libros, el amor por <risa> las personas, el amor por...
0: Bueno, la verdad es que sí.
1: Sí, sí, porque amor por los libros, bueno, yo os iba a, a, pregu claro, os iba a preguntar, yo eh, tengo vuestra, vuestra labor completamente idealizada y, y vamos, es, es una admiración eh, grandísima. ¿Y qué se necesita para ser un, un, un buen librero? Además de ser muy valiente, porque parece que abrir una librería es una empresa quijotesca, ¿de qué pasta estáis hechos los libreros? Contadnos vuestro secreto.
0: Yo, eh, el secreto no hay ninguno. Yo, yo digo que para, para ser un buen librero, yo llevo diciendo 33 años que soy aprendiz de librero. Y lo sigo diciendo, me considero un, un aprendiz de librero. Hay por ahí grandes libreros que, que yo, bueno, me, me encantan. ¿no? Eh, pasión por los libros. No, no hay otra. Es que no, no te puedo decir. Eh, lo, que, lo que de verdad eh, me me gustan solo libros y me encuentro a gusto entonces eh, cuando tú haces una cosa de forma apasionada, aunque aunque es un, un trabajo duro, porque es duro, tú lo tienes idealizado, pero, pero es un trabajo duro Sobre todo, tiene algo especial aparte de los libros es la cantidad de gente que pasa por tu librería ¿eh? a lo largo, nosotros llevamos 33 años igual que, eh, que ellos y y, y lo que te hace crecer y, y te enriquece como persona, es ¿eh? lo más bonito que hay. ¿eh? Entonces, lo demás, pues se te olvida, o sea, el trabajo las de, de evoluciones para adentro, para afuera, el marcar, el no sé qué, el, el que se te rompe el ordenador y tienes que, que pedir el vídeo, todo eso se te olvida cuando, pues, cuando tienes una, una, una pequeña tertulia un viernes por la tarde en la librería con clientes que vienen habitualmente, cuando cuando ves ese, ese adolescente que se lleva eh, el libro clásico, y que lo ha elegido él y que tal, yo eh, creo que pasión. Para ser un buen librero o, o para ser cualquier cosa. Pasión por lo que haces. Yo creo que aquí hay dos ejemplos. Vamos, me ha dejado... Me ha encantado conocer eh, a Carmen que sea a través virtualmente. Eh, vamos, una gran librera.
2: bueno, todo lo que me queda, madre mía
0: oh, eh, si tú eres un aprendiz
2: eres? pues fíjate, por ¿verde? aquí estamos más verdes eh...
0: <risa> verdes, vale, vale.
2: claro, sí, porque 80 mundos lleva 35 años abierta pero nosotros aquí llevamos dos ojo, porque
0: bueno, eh... dos que lo habéis hecho muy bien y que continuaréis haciéndolo bien y que lo que tú dices lo habéis cogido un, una, una librería que era una institución en en Alicante y seguís, seguís siendo una institución en Alicante ¿eh? dándole vuestra impronta vuestra frescura, vuestra juventud y vuestras ganas de hacer bien las cosas, y eso es lo importante
2: Mira, eso de las, las ganas de hacer bien las cosas eh, creo que además de toda esa pasión de la que habla Luis y toda la paciencia que tienes que tener para lidiar con proveedores con la parte administrativa, con las cajas que llegan sin parar y que salen sin parar, ¿no? Que yo también me he reído por dentro cuando Rosa ha dicho, tengo este trabajo idealizado, claro. <risa> claro. Si vierais el almacén... Eh... <risa>
0: Pero,
2: creo que además de, de esta pasión por los libros, este amor, que al final todo son historias de amor, por los libros... Eh... Está ese deseo por hacer un trabajo bien. Y el trabajo bien es que alguien se lleve a casa el libro que necesita. ¿No? Eh, esa prescripción del librero, ¿no? Entonces, ese esfuerzo diario por poner en las manos a la persona que te pregunta, que confía a ciegas ¿no? muchas veces en, en ti y en tu criterio y en tu lo que llaman buen saber hacer, <risa> eh, esa confianza que tienes que trabajar desde el puesto del, del librero, de la librera, pues... Claro, eso hace, hace falta, ¿no? Sí, saber comunicar y es de tener ganas, sobre todo, de que esa persona se lleve el libro que se quiere llevar, aunque no sepa cuál es. ¿No? Porque muchas veces no sabemos cuál es. Muchas veces no sabemos los lectores qué es lo que queremos o qué es lo que necesitamos. Y llegamos a una librería como quien llega a la farmacia ¿no? pidiendo un poco de auxilio. Y entonces el librero o la librera te dice, mira,
1: te tienes que llevar esto. Porque tiene todo
2: el deseo del mundo de que, se, de que es, sea una decisión acertada, ¿no? Haberte puesto ese libro en las manos. Ese trabajo es lo que más me gusta a mí. Además de tener la librería llena de gente encontrándose, lo que más me gusta a mí es cuando vuelven y te dicen, pues has acertado. ¿no? Eso es lo más bonito. Que Luis se ríe, pero porque es verdad, da mucho gusto cuando vuelven y te dicen... Oh, Has acertado
0: 100%.
2: O para hacer un regalo. Quiero hacer un regalo a esta persona bueno, y cuando vuelve, bien, a madre mía, le encantó bien, y tú dices, bien. <ríe> ¡Qué alegría! Eso compensa todas las cajas de las devoluciones, toda, <risa> la, todos los albaranes ticados dos veces,
0: todos. <risa> todo, todo.
1: Una maravilla. Pues se nos ha pasado la hora, Luis.
0: Se nos ha pasado la, pasa la
1: Habla... hablábamos ya que lo decías, bueno,
0: ¿eh? que no nos íbamos a enterar. ¿eh?
1: Que iba a pasar rapidísimo. Ojo, pues yo estaría aquí... Podríamos ¿Cómo? estar, podríamos sí, podríamos estar, ¿eh? Hablar.
0: Nosotros no tenemos podríamos problemas, ¿no? ¿eh? Podríamos <risa> seguir, <risa> sí, porque sí.
1: es un tema que no se agota, es un, un gusto hablar con vosotros, la verdad. Ha sido todo un placer teneros aquí. Eh, yo no quiero despedirme sin, bueno, por supuesto, daros las gracias de nuevo e invitar, bueno, a vosotros y a toda la gente que nos está, que nos está escuchando a que eche un vistazo a esta sección de la que hablábamos, de, de librerías del Mediterráneo, os vais a encontrar contextos preciosos, es una puesta en valor lo que hemos hablado, un reconocimiento, un homenaje a las librerías, una invitación también a que las conozcáis cuando se pueda viajar con más, con más seguridad y con más garantías, y por supuesto si venís a Alicante, Alicante Capital, en el, en el centro, o por supuesto que visitéis, os invitamos a ver, que visitéis la las librerías de, de Carmen y habéis que son unos profesionales apasionados, unas personas excelentes, y si todo libro es un viaje, pues un librero siempre es un buen guía, ¿no? Así Bonito, eso, Pues eh, ¡Feliz trayecto! Feliz trayecto. Gracias. Para todos. Pa Muchísimas gracias. gracias Muchísimas gracias.
2: Un placer, chicos. Muchas un gracias. Placer, eh. Nos vemos
1: pronto. <risa> Nos vemos. Nos vemos en una librería.
0: Ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo. Para acceder a nuestras actividades y contenidos, le invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.